0: Deutschlandfunk Kultur – Die Reportage Stellt euch mal vor, ihr werdet Zeuge eines brutalen Angriffs, irgendwie gelingt es euch, euch einzumischen und ihr rettet dadurch vielleicht ein Menschenleben. Dann aber richtet sich die Gewalt gegen euch und ihr werdet brutal zusammengeschlagen. Und werde das, was ihr da erlebt habt, einfach nicht mehr los. So ist es Stefan E., dem Protagonisten, unsere Geschichte ergangen, der nach einer Therapie einen sehr, sehr mutigen Schritt wagt und sich bereit erklärt, an einem Täter-Opferkreis teilzunehmen. Ein Projekt der JVA Bielefeld. Ich bin Eberhard Schade und stelle euch diese Folge des Podcasts der Reportage vor. Recherchiert und geschrieben hat sie Andreas Bucke.
1: Aber wir können auch hintenrum natürlich Mein Name ist Stefan Exner, ich bin 57 Jahre alt. Von Beruf bin ich Berufskraftfahrer und lange, lange Jahre auf dem Bau gearbeitet. Wenn man Hilfe hört, dann muss man hin und helfen. Geht gar nicht anders. Also ich bin von da oben aus dem Wald gekommen. Da stand das Fahrzeug der Frau, der hatte die gestoppt und er hatte sie am Hals und wirkte. Und sie schrieb, panisch in Hilfe. Ich habe erstmal gebrüllt. Laut ich komme, damit sie irgendwie wusste, dass Hilfe naht. Der hat die Frau einfach fallen lassen, ist mit einem Satz diese Mauer hier hoch. Und dann sofort. Es ging sofort los. Ohne zu zögern, losgebrüllt. Ich schlachte dich tot, ich bring dich um. Und das hat er dann versucht. Er also psychisch krank war ich war sowieso klar. Und in der Psychose. Denn wenn er das nicht wäre, dann wäre er jetzt in einem normalen Knast in Untersuchungshaft. Da er aber in der Forensik in Eichelborn sitzt, muss er psychisch krank sein. Da kommen nur psychisch kranke Straftäter hin. Ja, Wäre mal so viel Verkehr gewesen, sonntags morgens um 16, hätte mich vielleicht irgendwer gerettet. Aber da war hier nichts los. Und wie wild auf mich eingeschlagen hat, also ins Gesicht, platzten sofort, Augenbrauen auf, Brille flog auseinander, Lippe blutete. Der ist einfach nur vorwärts. Dann bin ich zu Boden gegangen, ich habe immer nur noch gedacht, bloß nicht bewusstlos werden, der tritt dir den Kopf kaputt. Bin dann die Mauer runtergestürzt, da ist er hinterhergesprungen Richtung meinem Kopf, konnte mich wegdrehen und dann ging das auf der Straße weiter. Ausschließlich der Gedanke überleben, nichts anderes. Ja, ich sag mal, ein paar Treffer noch mehr oder an die richtige Stelle. Oder wenn es ihm gelungen wäre, auf meinen Kopf zu springen, dann wäre tatsächlich einfach Feierabend gewesen, wäre ich jetzt tot. Bis dann endlich die Polizei auftauchte mit drei Streifenwagen, auch junge, kräftige Kerle, haben sich auf diesen Täter gestürzt und hatten massive Probleme, bis sie da Handschellen dran hatten. Dieser Mensch braucht Hilfe. Der ist, ich sag als Obdachloser und Drogenkrank Psychisch krank, das ist kein gutes Leben. Und in so einer Einrichtung, wo er ja auch nicht nur verwahrt wird, sondern auch psychisch betreut wird, seine Medikamente kriegt, ich denke, das ist äh, der richtige Ort für ihn. Der Notarzt hat mich dann behandelt, bin sechs Wochen an Krücken gelaufen. Und, ja.
2: Die Geschichte von der Nächsten hat mich sehr beeindruckt auch dass er so zivilcourage gezeigt hat und der Frau geholfen hat Hallo.
0: Hallo. Auf
3: Lagen kommen Sie?
2: Was bin ich für einer ja ähm, ja hier in dem Kontext natürlich bin ich vor allen Dingen täter täter der gerade seine Haftstrafe absetzt genau. Ja. Was soll ich sonst sagen, wenn ich nach zehn Jahren geschlossenen Verzug ne, so, und äh, mehreren sch schweren Straftaten ist doch klar, dass ich auch äh, Großteil Täter bin. Und ich muss auch noch eine ganze Ecke. Ähm, noch achteinhalb Jahre, aber in hier. Ich kann meinen Sohn nicht in den Kindergarten fahren, ich kann für meine Frau irgendwie nicht da sein und ähm, ja. Da, links, da
4: kommt der Herr Rilli. Hallo. Guten Tag. Und herzlich willkommen. Danke, ich stell mich mal wieder mit nach. Yeah. <lacht> Also mein Name ist Daniel Lindner. ich bin 41 Jahre alt, bin äh, Sozialarbeiter im Strafverzug in der JVA Wielefeld, Frank-Wede. fing relativ früh an, so
2: ähm, im Elternhaus, schwierige Entwicklung genommen, früh straffällig geworden, auch früh mit Gewaltdelikten aufgefallen. Das erste Mal mit 16 verurteilt wegen einem Raubdelikt. Und das ist halt bei mir fatal, wenn ich konsumiere gerade Kokain. Dann ja, verändert man sich, dann sinkt die Hemmschwelle. Sind aber viele andere auch und die werden nicht zu Tätern. So, so sehe ich das. Du hast das schon ja, in der Hand. Und wenn du zum Täter wirst, dann bist du auch
4: Täter. Warum die so groß sind, weiß ich auch nicht. Aber das sind die klassischen Haftraumschlüssel und eben Durchgangsschlüssel. Also
2: es muss natürlich Strafe geben, finde ich auch vernünftig und ähm, ich habe auch Strafe gebraucht, auch gerade wo ich noch jung war und da hat mir das ganz gut getan. Das Problem ist aber, dass es dich nicht irgendwie zu einem Ziel bringt, der Strafverzug, ne, so, sondern ähm, die erziehen dich dann zu einem guten Gefangenen, aber dadurch bist du ja noch lange nicht ein guter Nachbar am Ende, du kommst ja irgendwann raus. So.
4: Haus 1 fast pro Ebene ähm, ungefähr 60 Inhaftierte. Das heißt, wir haben hier im Haus 120 Gefangene untergebracht. Klassische Haftabteilung auf der rechten und linken Seite. Man sieht Tür an Tür sozusagen. Jede einzelne Tür ist dann ein Haftraum.
2: Mein größten Teil meines Erwachsenenalters habe ich in Haft verbracht. Ja, hört sich doof an, ist aber so. Und äh, ja, man gewöhnt sich an so Sachen. Ne? Man kennt es halt, man kennt die Strukturen, man funktioniert hier gut und äh, dann funktioniert man einfach erstmal.
4: Das ist aber so eine Alarmsituation tatsächlich. Fehlalarm, okay. Auch so eine klassische Situation, in der wir uns dann aus der Schussrichtung bringen.
2: auch in diesen Rückfallprophylaxe-Gruppen zum Beispiel ist das so, da sitzen dann irgendwie acht, neun Gewaltstraftäter zusammen, sind dann quasi alles Experten auf dem Gebiet. Und dann hören sie sich die Geschichten von den Leuten an, erkennen Gemeinsamkeiten. Aber es geht halt nie um die Opferseite.
1: Und dann ging dieser Spießrutenlauf, das heißt, es war einfach schrecklich. Ich habe bei der Polizei dann versucht, erstmal den Namen von der Frau zu kriegen, weil ich die kennenlernen wollte wollte wissen, wie es ihr geht. Datenschutz kriegte ich nicht. Er sagt die Versicherung, hm, ja, ja, nur Sie müssen uns jetzt beweisen, dass der Täter kein Geld hat. Da habe ich versucht, über die Polizei äh, den Namen des Täters zu erfahren. Datenschutz habe ich nicht bekommen. Also ich bin mit allem komplett völlig alleine gelassen worden. Von jeglicher staatlicher Stelle überhaupt keine Unterstützung, sondern nur ein Nein. War auch keine Alternative, was möglich gewesen wäre. Und dann hatte ich das echt große Glück, dass ein Freund von mir gesagt hat, wende dich doch mal an den Weißen Ring. Ich habe die Telefonnummer gefunden, habe da angerufen, war ein Anrufbeantworter drin. Und tatsächlich zwei Stunden später meldet sich Frau Hase vom Weißen Ring. Und die sagte Deine Exner, machen sich keine Sorgen, Sie sind jetzt nicht mehr allein, wir helfen Ihnen. Das war grandios. Ich habe dann letztendlich nach zwei Jahren auch eine Traumatherapie bewilligt bekommen
4: und die hat jetzt angefangen. Und jemand, der sagt, auch ich habe lebenslänglich einen Einsatz, den ein Opfer in dem äh, täter opfer klar so formuliert hat, auch ich habe lebenslänglich mit der Straftat zu leben, das ist eine Perspektive, die der Täter manchmal gar nicht, die er nicht kennt.
2: Frau Vilenci kam dann eine Psychologin auf mich zu und fragte, ja, und sie haben ja auch schon viel gemacht und wie es wäre und an so einem täter teilzunehmen, konnte ich mir erstmal nicht viel darunter vorstellen.
3: Mein Name ist Cornelia Belenzek, ich äh, arbeite hier in der JVA Bielefeld-Bragwede im Psychologischen Dienst. Ähm, das macht ja auch sozusagen mein Arbeitsleben aus, dass ich mich ausschließlich mit den Tätern befasse von Straftaten und um die zu unterstützen, damit sie nicht wieder straffällig werden oder vergleichbare Straftaten begehen und es wird immer wieder offenbar, war, dass die Opfer vernachlässigt werden. Gibt, Im Grunde gibt es wenig Möglichkeiten, dass Opfer äh, wahrgenommen werden, dass die die Möglichkeit bekommen, auszusprechen, was ihnen passiert ist, äh, Verständnis zu bekommen, angehört zu werden.
4: Man wird die Geräusche, die man hier nebenbei hört, immer. Ähm, äh, die sind eben da. Durch äh, dicke Metall- und Gittertüren, äh, die machen eine andere Akustik wie eine Wohnzimmertür. Und im Zuge dessen kam Frau Hase auf mich
1: zu und erzählte mir, dass es eine Aktion von der Justizvollzugsanstalt organisiert, einen Kreis gibt, wo Täter und Opfer zusammengeführt werden. Ich hatte einfach ganz spontan sofort gesagt, ja, mache ich. Wir haben uns dann zu einem Vorgespräch getroffen. Das war wirklich gut. Es ist wahrscheinlich eine so seltene Gelegenheit, dass man als Opfer die Chance hat, mit einem Täter zu sprechen. Gott sei Dank nicht mit meinem eigenen Täter.
4: Was war dann auch Ziel? Einen Raum zu schaffen, in dem Menschen, die Opfer geworden sind und Menschen, die Täter geworden sind oder Täter sind, zu ermöglichen, miteinander zu sprechen und die Perspektive des jeweils anderen kennenzulernen, nicht nur theoretisch zu erarbeiten, sondern ganz bewusst zu erleben. Das ist der Anschatzleiter, der gerade auf uns zuläuft, der Herr Wulford. Der freut sich schon, ja? Nee, sehe ich nicht, höre ich an seiner Stimme. Zuordnen können da unten. Das Ziel
5: ist, dass nämlich die Täter sich mit ihrer Tat auseinandersetzen nochmals im Sinne einer ja, moralisch-ethischen Verantwortung und ähm, Empathie für die Opfer entwickeln. Und das ist insofern für uns im Vollzug etwas wirklich sehr Besonderes oder das muss man schon als einzigartig bezeichnen, dass wir natürlich täterzentriert arbeiten ohne die Opfer dabei so in den Fokus zu nehmen wie in diesem täter Bei
1: der Begrüßung kam der Direktor der Justizvollzugsanstalt und hat uns begrüßt und sich bedankt und was man so sagt, wenn man so in dem Job ist. Und dass er sagte, er hat in seiner Berufskarriere bestimmt mit 25.000 Straftätern zu tun gehabt, aber noch nie mit Opfern. Das war für ihn das erste Mal, dass er Opfer getroffen hat, die ähm, davon erzählt haben. Und da hab ich gedacht, das ist, das ist genau das Gefühl, was ich die ganze Zeit hatte. Du bist als Opfer alleine. Es kümmert sich keine staatliche Stelle um dich. Und deswegen schätze ich diesen täter opfer auch sehr, weil das ist tatsächlich die einzige Chance, die andere Seite kennenzulernen.
5: Wir haben mit den Opfern unserer Täter, für die wir hier zuständig sind, haben wir im Prinzip keinen Kontakt Gut, man muss natürlich auch fairerweise dazu sagen, gehört auch nicht zu unserem Aufgabenkreis originär.
2: Nach zehn Jahren Haft, äh, geschlossenem Verzug, war das das erste Mal, dass ich mit Opfern zu tun hatte, wirklich. Das sollte eigentlich früher und öfter stattfinden, ja. Macht Sinn, weil du direkt auch damit konfrontiert bist mit den Gefühlen und den Emotionen des anderen. Und das ist was ganz anderes, ist, als ob du über so etwas redest und auch als Täter über Opfer redest oder das im Urteil liest oder wirklich jemand, der das erzählt. Ne? Das ist ein ganz, ganz anderes Erleben auf jeden
3: Fall.
5: Da vielleicht mal zitieren, in Paragraph 7 und da insbesondere Absatz 2, das ist nämlich, was jetzt diese gerade Täterarbeit dann betrifft, die Einsicht der Gefangenen in das Unrecht der Tat und deren Folgen für die Opfer soll geweckt oder vertieft werden. Und das genau, meine ich zumindest, erfüllen wir mit diesem täter opferkreis auf eine besondere Art und Weise.
2: Dass ich mich mit meinem eigenen Gefühl dann auseinandersetzen muss, auch mit dem, was man angerichtet hat. Ne? Und wenn ich jetzt darüber erzähle, merke ich das auch schon wieder. Ja, ist es nicht schön. Ne?
5: Der Gefangene, ich muss vorsichtig sein, dass ich den Namen nicht nenne, also wegen einer Gewaltstraftat, und zwar einer massiven Gewaltstraftat, beziehungsweise mehrerer Taten, muss man sagen, er weist also schon eine kriminelle Karriere seit dem Jugendalter auf und das ähm, sich steigern. Und ich glaube, das hat er dann diese Arbeit in dem täter opfer auch für sich als Chance betrachtet, um nochmal aus einer anderen Perspektive an sich zu arbeiten.
4: Aber dass der Verzug sich öffnet und Menschen, die Opfer geworden sind, hier reinlässt und das überhaupt fragt, seid ihr bereit dazu? Das äh, hat es in der Form vorher nicht gegeben.
3: Herr Mayer, einmal zu mir bitte.
1: Wir waren sechs Personen, die Opfer einer Gewalttat geworden sind. Also es ging wirklich um brutale körperliche Gewalt. Es gab fünf Treffen mit unserer Gruppe, also mit den Opfern. Wir sind unglaublich gut betreut worden von den Sozialarbeitern und der Psychologin.
3: Der Täter wird verurteilt und die Opfer werden sozusagen für sich gelassen, sich mit dem, was ihnen zugestoßen ist, was sie erlebt haben, zu befassen.
1: Also es war auch einfach das Gefühl, es geht allen anderen auch so, dass diese, diese brutale Angst, die man anschließend hat, dieses äh, sich nicht mehr einfach so unbeschwert auf die Straße zu trauen, all diese Dinge haben die anderen auch.
2: Umso mehr wir vorbereitet haben, umso ja, mehr Ängste haben sich bei mir zum Beispiel auch ausgebildet. Ne? Wie der andere reagiert, macht er vielleicht Vorwürfe? Oder ähm, will der irgendwas von mir? Versteht er, was ich ihm sage? Oder ist er irgendwie. Also es ist, ich hatte schon Schiss, muss ich sagen. Ne? Also komisches Gefühl, als Täter dann zu sagen, ich hatte Schiss, auf einen Opfer zu treffen. Ja, aber es war so.
4: Wir reden hier über männliche Strafgefangene, die äh, hier sich in einem System bewegen, wo sie immer den harten Kerl raushängen lassen müssen. Und plötzlich sind da ganz, ganz viele Gefühle, Emotionen, Tränen ständig. Das ist was, was wir hier im, in der Gemeinschaft so untereinander ja kaum zulassen können
1: dass die, die Täter diese Konfrontation mit Opfern, mit Vorwürfen, mit Blicken, mit äh, Bemerkungen, dass die da Angst vor haben, sich dem zu stellen, kann ich gut verstehen.
4: Da kannst du draußen keinen Aushang machen und sagen, ja, hier kannst du mal mit Tätern sprechen. Hallo. Hallo. Ich habe morgens den Haftraum eines Teilnehmers aufgeschlossen, der weinend und zitternd hinter der Tür stand und sagte, ich habe die ganze Nacht nicht geschlafen, weil ich, der hatte Angst davor, den, den Menschen der anderen Seite zu begegnen, seine Geschichte zu erzählen und dass er so, wie er ist, dann auch nicht in Ordnung ist. Nach diesen wunderbaren
1: Vorbereitungstreffen gab es dann einen Samstag in der Justizvollzugsanstalt, das ging auch von morgens um 8 bis 16 Uhr, wo wir dann mit den Straftätern zusammengeführt wurden
2: wir sind da rein ich war sehr aufgeregt. Wir sind dann rein und es war eigentlich ganz menschlich. Ne? Die standen da, wir haben Kaffee getrunken, zusammen ein bisschen geredet, uns begrüßt, uns dann zusammen in so einen, so einen Stuhlkreis begeben und dann einfach auch äh, ja dann in
1: Gespräch gekommen sind. Ich habe so erwartet, da kommen so große tätowierte äh, Fieslinge, die sich da auf den Sessel lümmeln und eher so dies versträumen, so pf, ja Opfer. Versager, ich bin besser. Nee, war nicht so. Und eben auch total nervös, genauso wie wir. Nach der Vorstellungsrunde, es gab eine ganz kurze Vorstellungsrunde, es war ein ganz besonderes Erlebnis, in dem Moment, wo auch die Straftäter ihren Namen erzählt haben und kurz erzählt haben, wie es ihnen geht, wurde das so, also für mich, wurden nur aus den Straftätern erstmal Menschen, die mir gegenüber sitzen. Und der saß links neben mir. Ähm, da habe ich so gedacht, das ist irgendwie ein feiner Kerl. Ist so, als der seine Geschichte erzählte und was er in seinem Leben so veranstaltet hat und mit welcher Brutalität er auch Dinge getan hat, das waren zwei völlig verschiedene Menschen. Das
2: sind nicht deine Opfer und wir sind ja auch nicht deren Täter, so, aber du hast einen direkten Zugang zu einem Menschen, der sowas erfahren hat und spürst, was passiert ist
1: war auch tatsächlich so, dass man das Gefühl hätte, man könnte sich auch ehrenamtlich im Knast irgendwie engagieren, weil das sind Menschen, die sind nicht böse geboren. Dass ähm, man auch Opfer seiner Umstände werden kann, ist einfach so. Ich kann in keinster Weise irgendwie rechtfertigen, was die getan haben. Mord, Totschlag ähm, geht nicht. Aber ich habe für mich das Gefühl, ich habe ein bisschen verstanden, wie es dazu kommen kann.
2: Dass sie Gewalterfahrungen erlebt haben, Überfälle, beraubt wurden, äh, schwere Überfälle erlebt haben, wo sie auch irgendwie auf den Kopf geschlagen wurden und gefesselt und äh, ja, solche Geschichten, ne? das war wirklich hart. Also ich habe mich vor allen Dingen als Täter schuldig gefühlt, ne? die, die, diese Emotionen zu spielen und bei manchen, wie gesagt, war es 20 Jahre her und die haben immer noch Nachwirkungen davon und sind immer noch irgendwie eingeschränkt in ihrem Leben vielleicht. Und ähm, ja, allein dieser Moment, wenn sie es erzählen und da sitzen und du siehst irgendwie, wie die nervös werden oder auch die Tränen kommen. Und ähm, ja, das waren so die Momente, die wirklich schlimm waren. Ja.
1: Einer, der ist überfallen worden, den hat mit dem Baseballschläger den Schädel eingedellt. Da sieht man heute noch die dicke Delle im Kopf, um äh, an die Einnahmen aus einer Diskothek zu kommen. Der Mann hat ihn ja im Koma gelegen. Das ist dann auch so für mich so gewesen im täter wo ich gedacht habe, boah Scheiße. Es ist noch viel Schlimmeres möglich, viel, viel Schlimmeres. Bei
2: meinen Taten früher war das so, dass ich nicht die Menschen gesehen habe, sondern die Beute dann. Ja, ich habe dann Überfälle begangen und brauchte das Geld dann entweder, um meinen Lebensunterhalt zu finanzieren oder Drogen zu konsumieren. Und ich habe die Menschen eigentlich nicht wahrgenommen, sondern ich, ich bin halt rein und dachte, ich nehme das und gehe wieder. So, und das ist jetzt für die auch nicht schlimm, weil die sind versichert ja, das war so mein Denken, um mir das auch selber gut zu reden am Ende ne? und damit auch leben zu
1: können und das überhaupt auch machen zu können. Die Straftäter haben nach und nach erzählt, was ihnen im Leben passiert ist und was sie für gruselige Dinge getan haben und allerschlimmste, brutalste Straftaten verübt haben. Dafür bekommt man niemals ein Verständnis, gar nicht, dass jemand sowas tun kann. Aber so ein bisschen so ein Verstehen, dass bestimmte Lebensunterschiede Menschen dahin treiben, wo sie nicht hin wollten Und wo sie vielleicht unter anderen Umständen, wenn ihr Leben ganz anders gelaufen wäre, vielleicht auch nicht hingekommen wären. Erstmal den Moment, klar, dass Menschen dann auch Angst haben, wirklich
2: Todesangst auch durchstehen müssen. Und dann, dass Menschen, und das habe ich in der Gruppe gelernt, auch danach noch Ängste mit sich tragen, auch manchmal Jahrzehnte. Also da waren Fälle bei, die irgendwie 20 Jahre die Geschichte her ist. Und immer noch, wenn die das erzählen, kommt das alles hoch. Und du denkst, mein Gott, was, was hat man da angerichtet? Ne? Und äh, ja, das war so die Erkenntnis
1: auch. Und der eine war Altenpfleger. Mit Leib und Seele Altenpfleger. Von Montags bis Freitags einer, der sich rührend um die Menschen gekümmert hat. Und am Wochenende Hooligan. Mit einer unglaublichen Brutalität. Und er erzählt dann, die haben abends zusammengesessen. Und dann hatten sie kein Bier mehr und brauchten irgendwie Geld und haben einen Bus überfallen. Mit Waffengewalt, mit vorgehaltener Pistole. Und im Rausgehen hat er mit dem mit dem Knauf seiner Pistole dem Busfahrer den Schädel eingeschlagen. Der Mann war lange im Koma, ist heute schwer behindert. Und das so ein, so ein junger, netter Kerl. Altenpfleger. Dann hat einer da geäußert: Ich habe Angst, dass wenn der rauskommt,
2: dass er sich an mir rächen will. Und so Gedanken hatte ich als Täter noch nie. Und das dann zu sehen, dass das trotzdem solch, solche Auswirkungen auf Menschen hat, das war richtig schlimm für mich.
1: Ein Teil von den Straftätern ist als Kind aus dem Kriegsgebiet hier hingekommen, hat die Sprache nicht gesprochen, war natürlich überall der Außenseiter vom Kinderheim bis keine Lehrstelle gekriegt. Ganz üble Karriere, letztendlich sitzt er auch, weil jemand die Auseinandersetzung mit ihm nicht überlebt hat. Und der einfach erzählte, und das echt mit Tränen in den Augen, dass er sagte: Mir hat nie jemand zugehört. Aber oft im Knast, es hat ihm einfach nie jemand zugehört. Und der, bei, in der Abschlussrunde, der bedankte sich, dass wir, als er seine Geschichte erzählt hat, zugehört haben, dass ihm endlich mal jemand zugehört hat. Also ja, das hat was verändert bei uns allen. Und das
2: waren die Momente, die da wirklich mich auch emotional angegriffen haben, ne, so, und auch erwischt haben, wo ich gemerkt habe: Boah, also die Tränen in den Augen hatte, wo ich selber erzählt habe zum Beispiel von mir, mich geschämt habe, ne, so wie das alles gelaufen ist, den Leuten das dann zu erzählen. Jetzt, wenn ich das erzähle, kommt das auch wieder hoch.
5: Was ich für mich sehr beeindruckend fand, das ist mir so wirklich ganz, ganz selten in den 30 Jahren, in denen ich im Vollzug tätig bin, begegnet, dass die Täter sich in einem starken Ausmaß geöffnet haben, und das war eigentlich unisono so die Aussage, dass sie sich zwar mit ihrer Tat auseinandergesetzt haben, aber nie mit dieser intensiven Sicht auf die Opfer. Das war das erste Mal, dass sie praktisch ihre Taten jetzt aus Opferperspektive reflektiert haben. Und das hat sie sehr berührt und, und hat vielleicht zu einem Umdenken geführt.
1: Die Jungs, die waren auch so dankbar und bei der Abschlussrunde haben sich unglaublich oft und intensiv bedankt, dafür, dass wir bereit waren, dahin zu kommen. Das hat was verändert, 100%. Ich bin mir ganz sicher. Bei mir ist es vor allem die Hoffnung, dass es keine neuen Opfer geben wird. So. Keinen neuen Opfer von mir. Ja. Der Mann muss wieder raus. Gut, danke. Dankeschön. Danke schön. Schönen Tag auch. Natürlich
0: auch
4: automatisch, da wir nichts machen. Tschüss.
1: Und wenn nur ein einziger von den Jungs in dem Leben nach dem Knast an einer Stelle mal zurückzucken sagt, nee, ich hab's doch erfahren, wie das für die anderen sein kann. Ich äh, nehme vielleicht nur die Kohle und hau ab, aber ich schlag dem nicht noch einen Schädel ein. Dann hat es schon was gebracht.
0: Andreas Buchel über ein Projekt der JVA Bielefeld, in dem Täter auf Opfer treffen. Und in der nächsten Folge des Podcasts der Reportage nimmt Jörn auf dem Kampe euch mit in einen Vulkankrater. Als kleiner Junge wollte er da schon hin. Als Reporter ist sein Traum dann schließlich wahr geworden. Was er vorher allerdings nicht ahnte, dass der Trip zum Feuerberg zur ungewollten Mutprobe wird. Klingt nicht nur spannend, ist es auch. Mehr von der Reportage hören Sie auch in unserer App.